1: Bạn đang nghe từ Phonos. Đảo dấu vàng. Tác giả Robert Louis Stevenson. Người dịch An lạc Group. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng. Lời nói đầu Truy tìm kho báu là câu chuyện vô cùng ly kỳ, hấp dẫn Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực lại không dễ dàng thực hiện được Vậy hãy xem câu chuyện Đảo Dấu Vàng Của nhà văn Stevenson nổi tiếng trên thế giới nhé Đây là một câu chuyện kinh điển Trong một loạt truyện mạo hiểm dành cho trẻ nhỏ Chắc chắn nó sẽ khiến bạn say mê Một cậu thiếu niên tên là Jim Hawkins Vô tình có được tấm bản đồ cất giữ kho báu vô cùng bí mật Của tên cướp biển Flint Thế là ngài Choir Trelawney mua thuyền Dẫn Jim, bác sĩ Leversey Cùng một số người thân cận đi tìm kho báu trong hành trình, vô tình họ đã tuyển chọn bọn cướp biển, tay chân của Flynn giả danh vào làm thủy thủ. Tên cầm đầu là Silver đã lên kế hoạch và chỉ huy bọn chúng tấn công, Hồng nuốt trọn kho báu. Âm mưu của chúng đã sớm bị Jim thông minh, nhanh trí phát hiện. Cậu vội thông báo cho mọi người, một trận chiến đấu không cần sức đã nổ ra. Nhưng cuối cùng, chính nghĩa thắng tà ác, người của Jim tìm được kho báu và trở về trong niềm hân hoan sung sướng. Hình tượng nhân vật trong câu chuyện này rất trong sáng, nhanh nhẹn. Tình tiết lúc bình yên, lúc gây cấn, khiến người đọc và người nghe có cảm giác cùng bước vào thế giới của câu chuyện. Các em muốn biết nhóm người của Jim đã chiến đấu với bọn cướp biển ra sao không? Hãy nghe cuốn Đảo Dấu Vàng này nhé! Chương một Lão Thuyền Trưởng Bí Hiểm Theo đề nghị tha thiết của Ngài Địa Chủ Triloni, bác sĩ Livesey và một số người khác, tôi đã quyết định ghi chép lại toàn bộ sự việc có liên quan đến Đảo Dấu Vàng. Khi tôi cầm bút chuẩn bị viết, thì mọi việc dường như hiện rõ mùng một trong đầu tôi. Cha tôi từng mở một quán trọ nhỏ mang tên Tướng Quân Benbow. Một ngày nọ, có một lão thủy thủ già đến đây. Tôi vẫn nhớ rõ hình dáng của lão ta, cao lớn, da bánh mật, trên má có một vết sẹo dài, trên người là chiếc áo màu xanh lam cũ kỹ, bẩn thỉu. Hôm đó, theo lão còn có một người hầu đẩy hành lý. Lão ta nặng nề bước tới cổng quán, và dùng ba ton nện thình thịt vào quán của chúng tôi. Vừa bước vào, lão ta vừa kêu to: "Mang một ly rượu rum lại đây!" Cha tôi vội vàng mang rượu tới. Lão thủy thủ vừa nhấm nháp rượu, vừa ngó nghiêng xung quanh rồi bất ngờ nói Nơi này cũng tốt đấy chứ Gần đây buôn bán thế nào Có thuận lợi không hả ông bạn à, Không được tốt Ít khách lắm Cha tôi nhún vai trả lời Vậy thì ta sẽ ở lại đây Lão vẫy người hầu của mình Anh bạn Đẩy chiếc hòm này vào nhà Ta sẽ trọ lại đây vài ngày Rồi lão nói với cha tôi Ta không có yêu cầu gì Rất đơn giản Chỉ cần rượu rum." thịt lợn hung khói, trứng gà và một nơi có thể đứng ngắm tàu bè đi lại là đủ. Mọi người cứ gọi ta là thuyền trưởng. Nói xong, lão ta quẳng ba, bốn đồng tiền vàng lên quầy rồi hỏi. Như thế đủ chưa? Khi nào hết, nói cho ta một tiếng. Nói thật, lão thuyền trưởng tuy ăn mặc rách rưới và nói năng rất thô lỗ nhưng xem ra không giống những tay thủy thủ bình thường. Lão ta giống một đại phú hoặc thuyền trưởng hơn. Thích ra lệnh cho người khác và nói chuyện bằng nấm đấm. Ban ngày, lão ta thường cầm kính viễn vọng, lang thang ngoài bãi biển hoặc trèo lên các mỏm đá. Buổi tối, lão ở ly trong phòng uống rượu như hũ chìm. Mỗi lần từ ngoài trở về, thuyền trưởng luôn dò hỏi xem có tay thủy thủ nào đi qua đây không. Mới đầu, chúng tôi cho rằng lão ta tìm đồng nghiệp sau này thì mới biết Thực ra lão ta cố tình tránh mặt đám thủy thủ Nếu có gã thủy thủ nào đến quán trọ Lão ta thường trốn đằng sau rèm Cho đến khi người đó đi khỏi Lão còn dặn tôi trong chừng Xem có thấy gã thủy thủ cục chân nào xuất hiện Thì lập tức báo cho lão ta ngay Và còn nói Mỗi tháng sẽ cho tôi 4 penny Nhiều tháng trôi qua Tiền phòng mà lão thuyền trưởng ứng trước Đã dùng hết Cha tôi đề cập với lão chuyện này thì lão ta gầm gừ, hung hãn trợn mắt nhìn ông nên ông không dám nhắc đến chuyện tiền nông nữa. Một buổi tối, cha tôi bị ốm. Bác sĩ Livesee khám bệnh cho ông xong. Đang ngồi ở phòng khách, đợi xe ngựa đến đón. Thấy thuyền trưởng say rượu, bò cả lên bàn gào hát bài thủy thủ. Năm mươi người tranh đoạt một chiếc hòm. Bác sĩ Leversey nhìn lão thuyền trưởng với một ánh mắt bực bội, sau đó tiếp tục nói chuyện với ông làm vườn Taylor. Thuyền trưởng đập tay xuống bàn, nghe rầm một cái. Ra ý muốn mọi người ngồi im lặng nghe lão. Tất cả mọi người im thêm thiết. Chỉ có mỗi mình bác sĩ vẫn tiếp tục nói. Thuyền trưởng nhìn ông trừng trừng và gầm lên. Ê! Cắm mồm lại! Cậu nghe thấy không? Thưa ngài, ngài nói với tôi à Bác sĩ hỏi Đúng, chính là mày Thuyền trưởng vẫn thô lỗ Tôi chỉ muốn nói với ngài Nếu ngài cứ tiếp tục uống rượu thế này Thì thế gian sẽ loại bỏ được một gã vô lại đấy Bác sĩ bình tĩnh trả lời Thuyền trưởng tức giận Lão ta nhảy lên mặt bàn Rút phát một con dao găm cán gấp Mà các thủy thủ hay dùng Hơ hơ trước mặt Bác sĩ vẫn bình tĩnh và nói cứng rắn Nếu ngài không thu giao lại Thì người bị treo cổ trong đợt hành hình sắp tới Chính là ngài đấy Hai người trừng trừng nhìn nhau Nhưng thuyền trưởng nhanh chóng bị khuất phục Lão ta thu giao lại Trở về chỗ ngồi Bác sĩ tiếp tục nói Thưa ngài Tôi sẽ giám sát ngài suốt ngày đêm Bởi vì tôi không chỉ là bác sĩ Mà còn là nhân viên an ninh Giám sát trị an ở khu vực này Nếu ngài không thật thà thì cẩn thận tôi sẽ bắt giữ và trục xuất ngài ra khỏi vùng này Buổi tối hôm đó, thuyền trưởng yên lặng và không gây rối gì nữa